0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Vada. War es schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die ersten beiden Folgen dieses Podcasts haben sich ja stark mit der Erinnerungskultur beschäftigt. Die nächsten beiden Folgen, dazu gehört auch diese, wollen sich jetzt mit dem institutionalisierten Rassismus auseinandersetzen. Ja, genau. Für diesen Beitrag hast du, Katja, ein Interview mit der Aktivistin Nicola Musu geführt, und darin geht es um, was institutioneller Rassismus ist, woher er kommt, welche Auswirkungen er hat und was wir dagegen tun können. War da was? Koloniale Kontinuitäten aufgedeckt. Podcast des süd -Nordfunks. Über Rassismus wird viel geredet und spätestens seit den Büchern wie Exit Racism von Tupoka augette wissen wir, dass Rassismus nicht nur ein Problem von Rechtsextremen ist, sondern tief in der Gesellschaft verankert. Durch unsere Sozialisierung haben wir alle Rassismus verinnerlicht. Bei diesem sogenannten strukturellen oder auch institutionalisierten Rassismus erfahren Betroffene eine Benachteiligung in verschiedenen Lebensbereichen, wie bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssystem. Nicole Amosu, die sich gleich selber vorstellt, wird uns den institutionalisierten Rassismus, seinen geschichtlichen Hintergrund und dessen Auswirkungen bis heute etwas näher bringen, aber auch über ihre eigenen Erfahrungen sprechen.
1: Ich bin Mariette-Nicola Fiamusu. Ähm, ja, Nicole, wie du schon weißt. Und äh, ich mag gerne auch mich so vorstellen, dass ich aus Benin komme und äh, somit eine ja, Migrationsbiografie äh, Benin. Und äh, da ich hier in Deutschland seit circa zwölf Jahren lebe und wohne, dann ist so eine Mischung auf verschiedenen Hintergrund, was mich als Person Ausmachen. Ich bin ähm, Prozessbegleiterin zum Thema Diskriminierung, sensibel Organisation und Entwicklung und äh, Trainerin zum Thema Kolonialkontinuität, Machtstruktur und wie wir die, das Kolonialerbe sozusagen dekonstruieren, gemeinsam dekonstruieren können.
0: Da sich dieser Beitrag um institutionalisierten Rassismus dreht, wollen wir erst einmal klären, was mit institutionalisiertem Rassismus gemeint ist.
1: Wenn wir auf über Rassismus sprechen, tendieren wir, über Alltagrassismus zu sprechen. Wobei Alltagrassismus nur eine Wirkung ist von Ursachen, die äh, Ursprung auch in der Geschichte haben. Und somit auch, wenn wir über institutionalisierte Rassismus sprechen, wir sprechen von einer Kontinuität, von Machtstruktur, was, äh, äh, ja, ein großer Teil der Bevölkerung auch, ähm, äh, äh, ja, für diese Bevölkerung nachteilig ist. Wir sprechen von einer Struktur dann, die ein Teil der Bevölkerung, Weltbevölkerung bevorzugt, im Vergleich zu anderen. Es ist Nachteil in Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf Werte, in Bezug auf viele, viele Religion, Glauben, Einrichtungen, alles, was Institutionen bewusst oder vielleicht unbewusst auch unterstützen und was äh, die Weiterentwicklung von anderen auch mehr oder weniger ähm, benachteiligt.
0: Institutionalisierter Rassismus hat seine Wurzeln in der Geschichte. Während der Kolonialisierung gingen die Europäer von der Annahme aus, dass es mehrere Rassen gäbe und konstruierten darauf basierend eine Rassenideologie.
1: Wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir über Rassen. Und natürlich sind wir uns mehr oder weniger in den 21 Jahrhundert äh, einigen, dass es... Äh, nicht mehrere Rassen gibt unter Menschen, sondern eine Rasse gibt und das ist Menschenrasse. Trotzdem sprechen wir über Rassismus, weil Rassentrennung oder die Ideologie, was äh, ja unter der hat besagt, dass es Menschen ähm, in verschiedenen Rassen gibt. Und äh, wir wissen von vielen Philosophen, die auch die, die Theorie unterstützt haben. Äh, in deutscher Kontext äh, würde ich über Emmanuel Kant äh, sprechen. Damit würde ich nicht alle seine guten Beiträge nicht äh, ablehnen, aber dann klar sagen, dass er auch mehr oder weniger zu dieser Rassenideologie beigetragen hat. Und in dieser Rassenideologie war klar, dass Menschen, zum Beispiel Menschen afrikanischer Abstammung, ganz unten in der Rassenideologie sich befanden. Und damit wurde besagt, dass äh, diese Gruppe von Menschen für sich selber nicht sorgen können, dass sie ewig Kinder sind. Und das ist Ideologien und Glauben, die in der 16, 17 Jahren ähm, ja, berechtigt wurde Und heute sprechen wir noch über Rassismus, das heißt, die Ideologien, die äh, jahrlang, lang geherrscht haben, haben wir immer noch nicht geschafft, dies zu dekonstruieren. Ähm, wir wissen auch, sogar in 1958, genau, das gab noch auch äh, Volkerschauer Menschen äh, so in Belgien und das war auch jahrelang auch hier in Deutschland, ähm, wo auch äh, Menschen, äh, afrikanische Abstammung, sozusagen in dem konstruierten Lebensstil äh, ge gebracht wurden und, äh, und eine Idee von Europäern, eine Idee zu geben, wie sie gelebt hätten. Also sozusagen diese Ideologien, dass bestimmte Menschen, Untermenschen oder nicht gleichwertige Menschen sind, das hat ja Generationen lange geherrscht und bis heute noch, haben wir noch nicht geschafft zu dekonstruieren. Deswegen sprechen wir noch über Rassismus und über institutionellen Rassismus, weil es wurde institutionalisiert und bis heute nicht dekonstruiert.
0: Eben weil diese Rassenideologie immer noch nicht dekonstruiert wurde werden menschen die als nicht europäisch gelesen werden heute mit institutionalisiertem rassismus konfrontiert und mit dem bild eines untermenschen stereotypisiert
1: das zu, zu sagen man hat schwierigkeit im alltag man hat schwierigkeit in institutionen man hat die chance nicht mal wissen äh, zu zeigen man ist sofort beurteilt man ist in eine schublade und raus auf diese schublade. Zu, zu kommen, bedarf doppelt so viel Arbeit, doppelt so viel Mühe, wie andere in der Gesellschaft.
0: Nicole erzählte auch, mit welchen Schwierigkeiten sie selbst zu kämpfen hatte oder immer noch hat. Diese reichen von fehlenden Sprachkenntnissen und der damit assoziierten Unwissenheit über die einfache Wertschätzung der Person bis hin zu schlechterer Beurteilung im Bildungssystem.
1: Meine eigene Erfahrung vor zwölf Jahren als hier als ich hier kam ähm, eine Schwierigkeit ist natürlich Sprachebarriere das erlebt man normalerweise auch also wenn man einen Lebenspunkt verlegt ähm, aber ist es aus meiner Perspektive auch schn schnell äh, weniger Deutschkenntnis wird schnell mit äh, weniger Wissen verbunden und man wird nicht äh, ernst oder wahrgenommen weil man eben die äh, Hauptsprache nicht beherrscht. Und ich mag gerne vergleichen mit meiner Erfahrung in Benin, wo ich auch in internationale Projekte gearbeitet habe und merke aber umgekehrt, wenn Menschen aus Europa, ich habe auch damals auch mit vielen aus Deutschland gearbeitet, dass es nicht auch erforderlich ist für äh, Menschen, wenn sie aus Europa kommen, dass sie zusätzlich die Sprache unbedingt lernen und die Muttersprache von anderen lernen. Diese Toleranz auch, dass man weder Französisch noch zum Beispiel in meinem Fall Fonds spricht, dann spielt keine Rolle. Leute vor Ort versuchen sich anzupassen an Menschen, die in internationalen Projekten arbeiten und von Europa kommen. Aber hier dagegen ist die Sprachbarriere sehr groß und sich schnell mit Unwissen verbunden. Natürlich hat man auch mit äh, Auslandbehörden zu kämpfen und da natürlich ist, was ich auch wenn man, wenn man über institutionelle Rassismus äh, spricht, weil natürlich sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von solchen Institutionen an Regel verbunden. Das schließt aber nicht aus, dass man Wertschätzung an Menschen schenken. Es gibt schon natürlich auslandbehörde ich würde nicht alle in gleiche Topf reinschmeißen, wo Menschen sehr höflich sind, dass Menschen wirklich man, man man Menschen begegnet dich also sozusagen mit viel Wertschätzung. Gleichzeitig habe ich auch ziemlich abwertende Erfahrungen erlebt, wo man nicht mal eine Grüße zurückbekommen, wo man nicht mal einen Stuhl angeboten bekommt und wo man auch wirklich eine sehr abwertende Frage äh, erlebt. Also das heißt, diese Institutionen, warum machen Menschen das? Weil es allgemein Stereotypen, allgemeine Vorurteile beherrscht und dominiert und scheint für äh, Menschen diese Normalität zu, zu sein und das Rück, wirklich zurück in der Geschichte. Ich habe vorhin über äh, Rassenideologie gesprochen, wo in dieser Rassenideologie äh, standen Menschen, afrikanische Abstammung, ganz unten in der Hierarchie als Menschen, die sich für sich nicht sorgen können, als Menschen, die wirklich weniger werte sind. Und es ist wirklich äh, interessant, also traurig vor allem, zu sehen, dass immer noch von diesen Ideologien zu Institutionen und zu wie wir interagieren, dass es noch so stark ist, dass die Wertschätzung auch anders ist, wenn man zum Beispiel unterwegs ist als äh, schwarze Person in Institutionen allein und dann oder wenn man mit von einer weiteren Person begleitet ist, dass plötzlich äh, das, wie man wahrgenommen ist, sich ändert. Also Das heißt, man verschwindet in der Masse man wird nicht äh, wertgeschätzt und Menschen machen manchmal absichtlich oder auch total unbewusst, aber das ist die Erfahrung ist äh, da und an der Universität auch ist, hat man auch äh, Schwierigkeit auch, mh, sich da, äh, äh, da klar zu, zu kommen. Ich äh, blick auf meine Erfahrung auch, als ich studiert habe allgemein Gruppenarbeit, dass man Schwierigkeiten hat, in Gruppenarbeit äh, reinzubekommen, wo ich einmal sogar von einer äh, Kommilitonin mitbekommen habe, oh, wenn wir dich mit deiner Freundin Nicole in der Gruppe nehmen, dann werden wir schlechte Note bekommen, ähm, weil das wäre zwei schwarze Personen und das ist zu viel. Also das ist interessant, dass Menschen das so stark internalisiert, dass Schwarze sein sofort mit äh, äh, weniger Wissen verbunden ist und dass diese weniger Wissen Einfluss auf den haben vor dem Professor, weil Argument wurde mir gesagt, das ist nicht, dass wir dich nicht haben möchte, aber der Professor wird uns schlechte Note geben.
0: Institutioneller Rassismus hat Folgen für die Betroffenen. In der schulischen Laufbahn sind es ungerechtfertigt schlechte Bewertungen. Im Alltag die fehlende Wertschätzung und das immer wiederkehrende Gefühl des Nicht-Dazugehörens. In heutzutage, zum Glück selteneren Fällen, führt institutioneller Rassismus sogar zum Tode, wie man am Beispiel von George Floyd sehen kann.
1: Wenn wir über Rassismus sprechen heute, es geht um Leben, um Tod und Millionen oder Milliarden von Menschen haben durch äh, Versklavung, äh, durch Kolonialismus und so weiter und so fort Leben verloren. Und es geht weiter bis heute. Das heißt, es muss irgendwann aufhören, dass Menschen allein durch Aussehen als Merkmal ähm, solche Erniedrigung erleben soll sollen. Es soll einfach aufhören, weil wir wollen auch keine Kinder weiter äh, Kinder erziehen, die später auch äh, weiter andere Kinder so behandeln, wie wir im Fall von George Floyd erlebt haben. Oder auch in vielen Fällen auch hier in Deutschland, wo Menschen, ähm, nicht weiße Menschen, Lebens verloren haben aufgrund von irgendwelchen Fehler oder Annahme dass weil man schwarz ist, automatisch ist man bewaffnet oder automatisch ist man gefährlich. Also es diese diese Rassismus hatten nicht nur ähm, Wirkung, das sind nicht nur weiße Menschen, die betroffen sind, auch die Community von Menschen, die betroffen sind, die internalisiert mindestens diese ähm weniger wert zu sein Menschen, schließen sich komplett aus der Gesellschaft. Menschen fühlen sich nicht mehr äh, äh, oder haben nicht das Gefühl mehr, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind. Und das ist traurig, wenn man zum Beispiel als Kind hier geboren ist, Deutscher ist, aber weil man nicht weiß ist, jeden Tag damit konfrontiert sein, gefragt zu werden, woher kommst du? Das ist eine sehr traumatisierte Erfahrung von meiner Erfahrung von zwölf Jahren, die Frage ständig beantwortet zu müssen, das geht ständig dieses Gefühl von, du bist nicht Teil der Gesellschaft, du gehörst nicht dazu, weil wenn man wenn man zu Hause ist, wird man nicht gefragt, wo man herkommt. Und stell dir vor, dass jemand so 40 Jahre lang, 50 Jahre lang, 60 Jahre lang ständig äh, rechtfertigen müsste, dass die Person Teil der Gesellschaft ist, nur weil die Person anders aussieht. Also diese Kriterien muss irgendwie abgeschafft werden. Und das kann nur passieren, wenn Institutionen auch ähm, sich stark dafür einsetzen.
0: Wir alle haben institutionalisierten Rassismus internalisiert, egal ob weiß oder nicht weiß. Egal ob aus dem globalen Norden oder aus dem globalen Süden. Am Beispiel der Sprache haben wir bereits gehört, dass es für Menschen aus Benin normal ist, sich den EuropäerInnen anzupassen. Neben der Sprache ist auch die Bildung ein Beispiel, wie sich Länder aus dem globalen Süden an jenen aus dem globalen Norden orientieren. Ich
1: bin hier in der Gesellschaft später gekommen, muss ich zugeben, dass ich hier mehr über meine eigene äh, Gesellschaft gelernt habe, als ich in Benin war, ähm, da ich aus Benin kommt ein Land, der auch ehemalige französische Kolonie war. In der Bildungssystem, also oder das System, das Bildungssystem war sehr stark an äh, französisches System, ähm, also war sehr nah an französisches System und dadurch habe ich mehr über Frankreich, über äh, äh, Zweite Weltkrieg. Und ich ich über Europa allgemein gelernt, als über meine eigene Geschichte. Und da finde ich schwierig auch und traurig für Kinder, weil ich habe gelernt, mich später zu empowern, durch meine Geschichte zu lernen, dass ich nicht aus einer äh, Volkegruppe komme, wo Leute gewartet haben, gerettet zu werden. Sondern wenn ich aus meiner Geschichte heute blicke, habe ich von Amazonen, die Minos, die Frauen, die in Kolonialzeit sehr äh, stark gekämpft haben, um eigene Land zu befreien, habe ich gelernt. Und das ist Sachen, die man braucht zu wissen. Wer, wer,
0: wer bin ich? Einige Menschen, wie Nicole, schaffen es, sich selber zu empowern. Den Rassismus zu dekonstruieren und dadurch zu überwinden, sollte aber nicht die Aufgabe Einzelner, sondern die von der Gesellschaft, von Institutionen und von Unternehmen sein. Es geht darum, Informationen zu vermitteln. Informationen über die Geschichte der Menschheit, von der wir so lange nur eine Seite, die europäische, gelernt haben.
1: Einzelne Personen dafür, die, das, die Verantwortung zu geben, versuchen einfach unter euch lieb zu sein, das reicht es nicht, weil wir haben 400 Jahre Unterdruckung ähm, Geschichte hinter uns und das kann jeder nicht für sich allein aufarbeiten. Diese Deformation, diese Dekonstruktion Arbeit müssen die Institutionen, die also Bildung, Einrichtung allgemein machen. Es ist traurig, wenn die Kinder auch heute noch äh, äh, gemeinsam wachsen mit dem Bild von, dass schwarze Menschen weniger wert sind. Das heißt, Kinder müssen andere, äh, äh, Welt, andere Weltblick allgemein erhalten und lernen, mit Diversität, mit Vielfältigkeit umzugehen, um zu lernen, dass Menschen nicht unbedingt nur nach Hautfarbe zu sortieren oder zu bewerten. Die Arbeit können die Kinder nicht allein machen. Die Kinder sehen uns als Vorbild. Freie das heißt, Institutionen sollen die Tools und Material die Möglichkeit anbieten zu Standards äh, ähm, Programm, Möglichkeit an Kinder zu geben, zu lernen. Und gleichzeitig in Erwachsenenbildung Unternehmen müssen auch die Arbeit machen. Es ist peinlich auch, Werbungen zu sehen, wir, ja, wir haben alle die letzte Zeit auch viele Werbungen, ähm, ich muss nicht, äh, Unternehmen jetzt nennen, wo Kolonialgeschichte benutzt wurde und dann, äh, Autowerbung, Klamottenwerbungen, also unbedacht und nach hinein Entschuldigung zu veröffentlichen, finde ich allgemein nicht also, respektlos auch unserer Geschichte gegenüber. Das heißt, das ist die Arbeit auch in Unternehmen, in wissenschaftlichen Bereich, so wie in, ähm, Sozialbereich, ist eine Aufklärung und Auseinandersetzung in der Geschichte notwendig. Und muss langsam eine Mut sein für alle Unternehmen, die sich als sogenannte global und diverse Betrachten, die Auseinandersetzung zu machen.
0: Durch diese Bildungsarbeit, durch diese Auseinandersetzung und Aufarbeitung unserer Geschichte können wir hoffentlich den institutionalisierten Rassismus überwinden und erreichen irgendwann eine Gesellschaft, in der wir alle mit unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten leben können. Das war was das Podcast vom Synodfunk. Was da war oder eigentlich immer noch ist, habt ihr soeben gehört. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema institutionellen Rassismus und werden wir es etwas näher beleuchten mit dem Thema rassistischer Polizeigewalt.